1: En información nacional, autoridades de Coahuila detienen a 10 presuntos participantes del ataque registrado en Villa Unión, hecho que dejó a 23 personas sin vida. Son las 3 de la tarde con 2 minutos, vamos con Judith Medrano, ya tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Pedrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
2: Accidentes.
1: En la gasa de la avenida Constitución y Pino Suárez nos reportan un accidente vial. Otro choque se registra en la avenida Morones Prieto antes de llegar al Puente Azteca Tráfico. En la avenida Lázaro Cárdenas en su incorporación a Gonzalitos el tráfico es denso eso se extiende hasta llegar a la avenida Ruiz Cortines
2: Clima.
3: Temperatura actual 23 grados. Amigo automovilista si va a cambiar de carril No olvide encender las luces direccionales de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa La información presentada De una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros, trabajando por supuesto para ustedes para brindarles la mejor información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que en 2018 se contabilizaron 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad de los cuales 54.2% corresponde a mujeres y 49.9% son adultos mayores. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018, la cifra anterior equivale al 6.7% de los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan en el país. Dicho porcentaje de la población tiene mucha dificultad o no puede hacer alguna actividad como caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse poner atención y atender el cuidado personal y mental. El INEGI apuntó que si bien la salud es un ámbito importante para todas las personas, en quienes tienen alguna discapacidad resulta de mayor relevancia por el cuidado que requieren en esta área, ya sea por seguimiento de algún padecimiento o rehabilitación, entre otras. Y hablando precisamente acerca de esta información que proporciona la Inegi que nos hace sensibilizar, esperando que las mismas autoridades emprendan estrategias en relación a ello, hoy se está cumpliendo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y se están realizando eventos para hacer conciencia y darles oportunidades a ciudadanos con esta condición. Por ejemplo, el DIF del Estado entregó vehículos para el traslado de personas con discapacidad. ¿Es Giselle Cantú quien tiene más información? Tú pudiste presenciar sin duda esta esta temática tan importante, la entrega de los vehículos. Cuéntanos qué es lo que dice la autoridad y a cuántas personas estarán be
3: beneficiando estos automóviles. Buenas tardes, Giselle. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. y Te informo que el gobierno del estado, a través del DIC, hizo la entrega a varios municipios de 20 unidades de transporte adaptado para el traslado de personas con discapacidad. Y precisamente hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, algunos de los municipios que fueron beneficiados con estos vehículos son Agualegua, Doctor Arroyo, Linares, Salinas Victoria, Santiago, entre otros. Con ello, Ana Gabriela, más de 120 mil personas podrán ser trasladadas a hospitales clínicas y unidades de rehabilitación para su atención médica, terapias y consultas. La presidenta del patronato del LIP Nuevo León, Adalina Dávalos de Rodríguez, comentó que estas acciones son para incrementar y reportar la infraestructura de los municipios que así lo necesitan y a su vez trabajar en la cobertura total con estos servicios en el estado. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Estamos
1: entregando 20 unidades nueve de las típilas chicas, que es para un pasajero en silla de ruedas, pero también se le puede dar atención a una persona que no requiera este, silla de ruedas que tenga alguna discapacidad o adulto mayor en su caso. Y este, las unidades las van, ahorita las vieron ustedes, son iguales a las que tenemos en los circuitos que se ampliaron y que dan este, el, la oportunidad de poder dar atención a las personas ya sea en el centro de rehabilitación, en el CEPAR o en alguno de los hospitales
3: las unidades tienen capacidad para cinco pasajeros, silla de ruedas y está equipada con una rampa también para facilitar el traslado. Además, Ana Gabriela se hizo la entrega de paquetes de instrumentos musicales a nueve municipios en una primera etapa para talleres de canto y música en los que participan niñas, niños y adolescentes, esto como parte del programa Música y Talento Diferente. Cada paquete incluye diversos instrumentos como guitarras, acordeones, teclados y baterías, y estos fueron adquiridos con los fondos recaudados durante la lotería que organizó el voluntariado del Dice Estatal, en el que se obtuvo casi un millón de pesos y se destinaron 530 mil pesos para su compra. Dávalos de Rodríguez dijo que llevar a cabo este tipo de actividades con los menores ayuda a que no sean presos de la delincuencia y se enfoquen en proyectos que les podría cambiar su vida como lo es la música. Ana Gabriela, ¿no esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas
1: tardes. Ahora nos enlazamos con Denny Leiva porque el Instituto Estatal de la Mujer presentó la conferencia Mujeres y Discapacidad. Adelante Denny, muy buenas tardes, Platícanos. Vamos en unos momentos con nuestro compañero Denny, retomaremos la llamada en unos segundos para que nos pueda platicar acerca de esta conferencia que se brindó en el Instituto Estatal de la Mujer en donde se habla acerca de las mujeres y la discapacidad. Ya estamos contigo Denny, regresamos, buenas tardes.
4: Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes, te comento que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta mañana el Instituto Estatal de las Mujeres a cargo de su presidenta Marta Cecilia Reyes Cruz presentó la conferencia Mujeres y Discapacidad, esto como parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Te comento que de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, 25 de cada 100 personas discapacitadas mayores de 12 años en el país han sufrido algún tipo de discriminación. Esta cifra aumenta cuando se habla de mujeres discapacitadas y sus posibilidades dentro de diversas áreas, como por ejemplo al interior del mercado laboral. Sobre esto escuchamos a Cecilia Reyes Cruz.
5: Las mujeres con discapacidad se enfrentan a dificultades mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Por lo general, están sometidas a desventajas sociales, culturales y económicas que reducen sus posibilidades de sobreponerse a su incapacidad, por lo que su participación en la vida de la comunidad es más difícil. Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es esencial para lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos. Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que las hace, hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género.
4: En este evento también se presentó una ponencia a cargo de Ana María Solves Marín, directora general de Ingenium, quien informó acerca de la, de la discapacidad psicosocial y cómo esta muchas veces puede ser causada por la violencia contra las mujeres. Te comento que un 63% de las mujeres maltratadas hasta un 77% tienen depresión y de un 54% a un 84% presentan estrés postraumático. Sobre estas cifras nos comenta Ana María Solbes.
6: Aquí es muy importante ofrecer
2: a la persona el conocimiento y, el, y las herramientas necesarias para que pueda relacionarse psicológica y socialmente con el entorno. Esto evitará años de vida perdidos y de mucha agonía y de mucha angustia para la persona y para su familia. Empoderar a la persona para que no frene su crecimiento. Y logre un mayor grado de independencia posible, en la mayor posibilidad que tengamos como sociedad de darle lo que necesita para que
6: logre la independencia.
4: La finalidad de estas prácticas que se realizaron en conjunto con el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad es crear una mayor conciencia social en la entidad, la cual actualmente se encuentra en uno de los primeros lugares de discriminación, por lo que se reiteró, se si necesitan verdaderas prácticas incluyentes que prevengan la discriminación, la violencia contra las mujeres discapacitadas. Bueno, Carolina, si tienes cosas con esta conferencia, y seguiremos al pendiente de más información.
1: Gracias, Denny. Muy buenas tardes. Por último, nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez, porque el presidente confirmó una ampliación de recursos para el programa de pensiones para personas con discapacidad. Buenas tardes, Rocío. Adelante con el reporte. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de México confirmó una ampliación de recursos para el
2: programa de pensiones para personas con capacidades diferentes en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: 14 mil millones para el año próximo Estamos hablando de 15 veces más para niñas, niños con discapacidad Que lo que maneja o va a manejar la presidencia Este es un programa que nos llena de orgullo Esto es humanismo puro Entonces todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a llevar a cabo Aunque nos quedemos sin camisa Y aunque se enojen nuestros adversarios que digan misa
2: la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, afirmó que 815.833 personas con discapacidad ya han recibido su pensión.
1: En México tenemos a 7.1 millones de personas con discapacidad y de esto tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. En este sentido, nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país. En este marco, el presidente López Obrador adelantó que no descarta buscar un acuerdo con Teletón para fortalecer la
2: atención a personas con discapacidad a través de becas para terapias y tratamientos.
7: Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que... Fue bueno, fue malo, si fue auténtico o fue falso. Lo que hay en el país son las clínicas del de Teletón, son las que tienen más cobertura. No descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo, para que eh, las instalaciones sean más utilizadas, porque eh, tienen muchas limitaciones por falta de recursos. Sería como una excepción.
1: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Y sí me gustaría detenerme un poco en esta temática, el conocer hace cuánto estamos eh, celebrando o conmemorando este día tan importante. Fue en 1992... Y se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas Mediante una resolución, la 47.3 Y me gustaría resaltar el objetivo principal de este día Para no perder de vista lo que estamos el día de hoy Reflexionando, sensibilizándonos El objetivo es promover los derechos Y el bienestar de las personas con discapacidades En todos los ámbitos de la sociedad Y el desarrollo así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas, con su frase, cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad, nos acercamos más al cumplimiento de la promesa esencial de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Con esa frase, Antonio Guterres, del exsecretario general de las Naciones Unidas, nos hace sensibilizarnos. Y sabe a veces parecer hacer que es una temática muy alejada a lo que nosotros vivimos al día a día. Sin embargo, tendríamos que uno ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad. ¿Se imagina usted un día, por ejemplo, en sillas de ruedas? ¿Se imagina usted pasear? trabajar en silla de ruedas es una prueba como tal se imagina hay adecuaciones viales para eso está condicionada nuestra ciudad para ello esta es solamente una de las discapacidades que el día de hoy estoy trayendo a la mesa pero sí que tenemos que sensibilizarnos porque de le digo no estamos exentos nadie de nosotros estamos exentos a tener un accidente en nuestras vidas que nos lleve a una vida con discapacidad. Y yo creo ahí, en el antes y después, el haber vivido sin discapacidad y luego con discapacidad, es cuando nos daremos cuenta, además de todo lo que falta para poder llegar a una inclusión con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Recuerde, la discapacidad se puede dar desde nacimiento con algún tipo de enfermedad o a un accidente. Por eso insisto, nadie estamos exentos. Y cuando pensamos en las minorías, dígase nosotros como seres humanos, medios de comunicación, autoridades, es cuando vamos a estar pensando en una comunidad en general. Que desde las escuelas podamos ver cómo conviven los niños con alguna discapacidad física, visual, auditiva, motora, intelectual. Si viésemos cómo desde pequeños... Pueden interactuar, no, no tendríamos que estar hablando de inclusión hoy en día, porque se vería como lo normal. Depende mucho de las instituciones, del gobierno y principalmente lo que en casa le podamos enseñar a nuestros hijos de ser incluyentes. Reflexionemos en este día.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar totalmente de información, Ana Cecilia, hija de Abril Pérez Agaón, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre en un ataque orquestado presuntamente por su expo ex esposo Juan Carlos, abrió un hilo en Twitter y relató la violencia que sufría su madre por parte de su padre, quien fue ex director ejecutivo de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional. Acompañado de imágenes de Abril con la cara cubierta de sangre, Ana comenzó el relato así. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste papá. Y en un segundo tweet señala que su madre se enfrentó a un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones mientras haya dinero. También cuenta que siempre tuvo la esperanza de vivir fuera de la violencia junto con su madre y hermanos. En este sentido, Javier Pérez, hermano de Abril, reveló que el problema serio en su relación se presentó hace 10 años por un tema de celos. Detalló que las diferencias fueron tan grandes que tuvieron que tomar terapia los dos, aunque Juan Carlos se negó a acudir en varias ocasiones. Javier recordó que en agosto del año pasado la pareja tuvo un pleito muy fuerte hasta el punto en el cual Juan Carlos apretó el cuello de Abril con intenciones de estrangularla, por lo que a partir de entonces Abril pensó, en hablar con sus hijos y su esposo para llegar a un acuerdo de divorcio porque la situación era insalvable. Indicó que Abril aguantó este tiempo por sus hijos y porque no quería romper con su matrimonio. Declaraciones muy fuertes que están ya dando los propios hijos. Eh, lo que escribe, lo que llega a escribir su propia hija Ana Cecilia Sí que duele y bastante, que sea ella misma la que ponga eso. Imagínense, en principio ya está pasando por un momento triste, por un momento de luto, de duelo, y que todavía pueda externarlo a través de redes sociales. Pues es una situación muy complicada. Dice, imagínense levantarse a ver la hermosa cara de su madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste papá. La fotografía está... Impresionante, se ve a la mujer, se ve a Abril con su rostro ensangrentado, cansada, con unos ojos tristes por supuesto, lleva como una venda o como, sí, una venda en la cabeza, sin palabras, ¿qué, qué le puedo decir? Y todavía hay más, hay más imágenes en donde vemos su, su mano llena de sangre, me imagino por haberse... Eh, tocado su rostro es impresionante estas imágenes y que se haya atrevido su hija a mostrarlas tienen un porqué no es solamente para dar a conocer que su mamá era golpeada sino ahí se ve también pues las pruebas que las autoridades deberán de tomar imagínense el dolor que está pasando tanto ella como su hermano los hijos de abril es... Es inaceptable de verdad que, que nuestro, nuestro proceso judicial sea incompetente, machista y también lleno de intereses. Estas son algunas muestras que sin duda las autoridades tendrán que añadir a la carpeta de investigaciones y que no solamente se quedasen en las redes sociales, sino que yo creo el acercamiento que tengan las autoridades con la familia de Abril serán importantes para entonces determinar y dar con el sujeto, quien presuntamente se ha indicado es el ex-esposo. Las pruebas tendrán que armar el caso y esperemos que en esta ocasión, esperemos que ya lamentablemente fallecida Abril, exista un equipo capaz de poder armar este caso y dar a conocer. Queremos, porque esta historia es parte nuestra, es mexicana, queremos saber. ¿Qué sucederá? Porque este caso no puede quedar impune. Si queda impune, entonces nosotros pensaremos cuántas historias más así se van a repetir. Y si el día de mañana soy yo, mi hija, mi hermana, mi mamá, este caso, el gobierno federal tiene una tarea enorme de sacarlo adelante, de no darle carpetazo y de ver qué sucedió realmente. Y que el responsable dé la cara. Eso es lo que nosotros mexicanos queremos. Imágenes, le digo, las que muestra su hija Ana Cecilia que apachurra en el corazón y que todavía llena más de impotencia lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy, tan solo hoy, nueve mujeres van a morir. Una tristeza. Cientos de alumnas convocadas por la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León se manifestaron ayer en la explanada de rectoría y realizaron pintas en las letras Representativas de la universidad con el objetivo de exigir justicia contra alumnos señalados por el acoso en la Facultad de Filosofía y Letras, la protesta inició alrededor de las 4 de la tarde y convocó a unas 400 estudiantes que portaban vendas negras y pañuelos verdes en el cuello. Al movimiento se sumaron decenas de estudiantes de otras facultades quienes portaban mantas con leyendas como «Mi acosador da clases en la universidad y no se puede estudiar con miedo». Una alumna de filosofía y letras, quien no se identificó, exigió justicia y solicitó la expulsión de sus agresores, quienes fueron denunciados desde hace meses ante un órgano universitario que busca erradicar la violencia de género. Ante esto, las manifestantes reclamaron que la universidad no toma acciones contundentes y no solo basta con cambiarlos de horario. Tras concluir la protesta, las manifestantes pegaron cartelones y grafitearon el inmobiliario. La violencia hacia la mujer... El acoso, la violencia física, emocional, sexual, se presenta en todos los rubros de nuestra sociedad. En instituciones, en colegios, en escuelas, en universidades, en trabajos, en la casa, en la calle, en las tiendas, en todos los lugares se encuentra la violencia. La pregunta es si las autoridades van a creerle a quienes están denunciando con la voz en alto, que se está cometiendo algún tipo de violación, algún tipo de violencia. Esa es la pregunta. Hoy en día ya hay mucha más sensibilidad en cuanto a que las mujeres ya exigen, ya la problemática se ve que palpa, que está ahí. Falta entonces que las autoridades puedan creerle a las mujeres, para que entonces no sea demasiado tarde, como muchas mujeres se han quedado en el camino, después de que intentaron denunciar a los agresores y no se les hizo caso. El Congreso del Estado aprobó la creación de los refugios para mujeres violentadas. Vamos con Judith Medrano, ella puede ampliar
3: la información. Buenas tardes, Judith. Gracias, Ana La te saludo con gusto. El Congreso del Estado aprobó la creación de los refugios para mujeres violentadas con esta reforma a la ley de acceso. A las mujeres a una vida libre de violencia, el Estado y los gobiernos municipales están obligados a crear o apoyar la operación de refugios para mujeres, lo que implica el establecimiento de recursos etiquetados para el cumplimiento de esta misma. Vamos a escuchar a la diputada Karina Parrón, quien promovió esta iniciativa. Un refugio para mujeres como el que hoy depone a
1: votación salva, salva vidas. Debemos seguir trabajando para empoderar a las mujeres en su seguridad, educación, en prevención en, y sobre todo en la cultura,
2: en la educación para erradicar la violencia hacia las mujeres. En lo personal, les quiero pedir el apoyo total
1: porque sabemos que hay muchas mujeres que, fueron, que murieron en el intento mujeres que fueron a denunciar y que no se les apoyó ni se les dio un refugio ni mucho menos un acompañamiento
3: para ellas y sus familias los refugios para mujeres son infraestructuras en las que una persona que denuncia ser víctima de violencia pueda contar con una estancia para ella y su familia así como el apoyo legal y psicológico a fin de que se continúe con el proceso legal de ayudar a salir de este círculo de violencia antes, Ana Gabriela, de que sea muy aunque sea demasiado tarde y todo derive en un feminicidio. Francisco Cienfuegos, quien es el coordinador de los diputados del PRI, se manifestó a favor de la propuesta. ¿Qué fue lo que dijo en el pleno del Congreso? Vamos a escuchar al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI.
8: Favorecer la instalación y el mantenimiento de estos refugios. Los refugios, los refugios proporcionan aspectos esenciales de protección, no solo al alojamiento, sino servicios y recursos que permitan a las mujeres víctimas de violencia, reconstruir su autoestima y ayudarlas a dar los pasos necesarios para restablecer una vida con independencia.
3: Y quien también habló de este tema fue la panista Mirna Grimaldo. Ella pidió que en los refugios las mujeres puedan recibir una atención integral, que fue lo que dijo, ya la escuchamos. Es un lugar
2: donde deberá de haber especialistas, certificados en psicología, en educación, médicos que atiendan a sus hijos, eh,
1: promotoras de un oficio para esas mujeres que serán refugiadas. Incluso en, muchos, en muchas situaciones se les tiene que construir una nueva identidad a esas mujeres. Incluso en muchas situaciones se les tiene que sacar del país. Entonces necesitamos gente especializada. Hoy por hoy, ustedes lo saben, hay una organización de clase internacional que es Alternativas
3: Pacíficas,
1: fundadora de los refugios más especializados aquí en
3: México. Ana Gabriela, te comento que el primer refugio estará instalado en el municipio de Monterrey. No se mencionó el monto con el cual se estaría operando este sitio. Y tampoco, por protección a las víctimas, no se da a conocer en dónde estará instalado. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes.
1: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas por violencia familiar contra mujeres van en aumento en el país y están por llegar a las 2.000 diarias. Entre enero y octubre de este año se registraron 603.838 llamadas al número de emergencias 911-911 relacionadas con incidencias incidentes de violencia familiar. En el mismo periodo de año pasado, el secretariado tomó conocimiento de 544.811 reportes, es decir, que este 2019 hubo 10.8% más llamadas y que el promedio diario pasó de 1.792 a 1.986 Cabe destacar que en 2016, primer año del que se tiene cifras del secretariado, el promedio diario fue de 2.000 llamadas y al año siguiente el promedio bajó a 1.900. Esto sí que es una buena noticia, le voy a decir porque no por la existencia de la violencia familiar, sino porque estas ya están siendo denunciadas, están denunciando. Eso es importante. Insisto, aquí ya la pelotita está del lado de las autoridades y de las instancias correspondientes para que entonces puedan solucionar estas problemáticas y pongan al resguardo de niños, niñas, hombres, mujeres y que no pueda todavía trascender más esta violencia que se vive en los hogares de México.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Luego de que dos empresas fueron sancionadas por el Estado en medio de una alerta ambiental, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente revisará hoy las operaciones y emisiones de la refinería de petróleos mexicanos en el municipio de Cadereyta. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, afirmó ayer que el órgano federal realizará la verificación a raíz de una petición planteada el pasado viernes por el Estado con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la ciudad. Cabe mencionar que la empresa de Pemex es señalada de forma constante por especialistas como una fuente principal de contaminación en la ciudad. El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, exigió que la próxima sesión del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad para el análisis del aumento en las tarifas del transporte sea pública. El coordinador agregó que así se tendrá una sesión transparente y cada uno de sus integrantes asumirá el costo político de su decisión. Agregó que en caso de que el Consejo de Transporte determine no hacer pública la sesión, se solicitará a la presidenta de la Comisión del Transporte, Julia Espinosa, que la transmita por redes sociales.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Autoridades de Coahuila detienen a 10 presuntos participantes del ataque registrado en Villa Unión, hecho que dejó a 23 personas sin vida.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
3: Terapeuta Patricia Chávez. Gracias a tu aportación es posible dar rehabilitación a Diego con la más alta tecnología como el robot de marcha del CRIT Estado de México.
5: Y gracias a su apoyo seguiré
1: superando mis metas. Teletón, 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo. ¡Suscríbete so y tengo un mensaje muy importante Si fresca pudo quitarle lo amargo a la toronja Tú y yo podemos quitarle la
3: amargura al mundo ¿Cómo? Muy simple, dona una fresca Agarra el primer amargo que se te cruce No sé, este que apenas se sube a un taxi y pide quitar la música O al típico que se enoja por los que se ríen fuerte en el cine Donale tu fresca
1: y quitemos la amargura del mundo Una fresca a la vez Fresca, frescura sin amarguras Hidrátate diariamente
0: Más de 35 millones de personas han experimentado el éxito de Blue Man Group No te pierdas un nuevo tour lleno de energía, música y color Que sorprenderá a tus sentidos del 5 al 8 de diciembre en Show Center Complex. Adquiere tus boletos en el sistema Superboletos en taquillas de Main Entrance y Fashion Drive. Steel Blue, the rest is new.
2: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que el kilo de naranja está a solo 4.80 y el kilo de manzanas en bolsa. Y del tomate saladet a solo 16.80. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta diciembre 4. Aplican restricciones. Próximamente Pollo Matón, más cerca de ti. Espera la semana Matona en sus nuevas sucursales.
0: Estrena una SUV Peyo para despedir el año ¿Qué esperas? Ven a tu distribuidor Peugeot más cercano Y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008 Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019 Más información en peugeot.com.mx
2: El derecho al acceso a la información Es un
1: derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra constitución Para acceder a libertades como Libertad de pensamiento Libertad de opinión Libertad de prensa y derechos como a la participación Indispensables para nuestra democracia El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública Estableciendo mecanismos de difusión Es tu derecho, ejércelo diariamente Consejo de la Judicatura Federal El poder de la justicia
2: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
2: Una cosa es querer levantarse
0: Otra cosa es no poder levantarse
2: una cosa es que te lata por alguien,
0: otra cosa es morir por nada las drogas te llevan al peor lugar hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 escuchemos primero, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación,
6: Gobierno de México
0: en la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país
2: en nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica
0: al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad. Un proyecto de vida.
2: Visite el sitio www.gov.mx diagonal Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que México rechazó la propuesta de Estados Unidos de un adendum en el tema laboral dentro del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá que pretendía que esa nación envíe a supervisores a nuestro país con el objetivo de constar el cumplimiento de la reforma laboral que se puso como condición para la firma del
7: tratado. Nosotros no aceptamos eso. O sea, eh, el que hay una especie de inspectores, pues para ver si una empresa cumple con lo establecido por la ley, si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática. Entonces, no se aceptó.
1: López Obrador reconoció que este es un tema complejo, pero ya lo están atendiendo con claridad y transparencia. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con líderes de la Cámara de Diputados de los Estados a quienes les pidió aprobar la ley de amnistía que se espera sea votada en el Congreso Federal en los próximos días y enviada a las entidades para el correspondiente proceso legislativo. Durante el encuentro, Sánchez Cordero les explicó que esta iniciativa de ley solo contempla delitos federales. Aseguró que en el marco del respeto a la soberanía de los poderes legislativos estatales, solo les hizo la sugerencia en esta materia y ninguna imposición. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2018 reveló que el 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para continuar estudiando en matemáticas, lectura y ciencias. El reporte de la organización muestra que en México solo un por ciento de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos, es decir, nivel 5 o 6, en al menos un área, cuando el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 16%. Agregó que 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia, es decir, nivel 2, en las tres áreas. El estudio Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos se aplicó a 7.299 estudiantes, datos que representan a 1.480.904 estudiantes de 15 años. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, lanzó una convocatoria para contratar a 8,704 médicos especialistas y enfermeras para lo que resta de este año y adelantó que para 2020 se abrirán 10,794 nuevas plazas. El director del Instituto, SOE Robledo, explicó que en el IMSS se tiene un déficit de personal que ha ido en aumento porque dijo en 1980 se tenía a 1.84 médicos por cada mil derechohabientes y la cifra pasó a 1.46 en 2019. Agregó que el nuevo personal médico y de enfermería trabajarán en las 36 unidades médico familiar que darán consulta todos los días, incluyendo fines de semana. Los médicos y enfermeras se van a incorporar a la atención de 60 millones de asegurados y derechohabientes quienes al día realizan 4.000 operaciones y atienden 49.000 urgencias.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Nuestro compañero David Ramos tiene información importante. Buenas tardes, David, adelante.
8: Tras la reciente inauguración del Centro de Atención a Clientes en Plaza Esfera, Telcel anuncia hoy la reapertura de otro Centro de Atención a Clientes ubicado en San Nicolás de los Garza. En este Centro de Atención, los usuarios conocerán los mejores smartphones, tablets y dispositivos IOT, mismos que podrán adquirir en diferentes modalidades, sistema prepago Amigo Kit o con los planes de pospago. De igual forma, podrán renovar equipos y planes, contando siempre con la atención personalizada de los asesores. El Centro de Atención a Clientes está ubicado en la Avenida Rómulo Garza, número 410, Colonia La Fe, en San Nicolás de los Garza, dentro de Plaza en un horario de atención de 10 de la mañana a 9 de la noche. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
6: Gracias Ana Gaby, vamos con la información de los espectáculos Bueno, Itatí Cantoral, quien en vida Pues fuera sobrina a, a, O más bien allegada al príncipe de la canción José José Pues bueno, sabemos su padre Roberto Cantoral Y el príncipe de la canción, pues tenían un compadrazgo Tenemos que Itatí muy allegada a esta familia Y pues bueno, ella opina con respecto al deceso Sigue la polémica Pero pues todavía más mesurada Mejor cuenta anécdotas de quien fuera en vida su tío Escuchemos a Itatí Cantoral
5: Porque tenía que ir a verlo una vez a la semana estaba todo el elenco, él dijo no yo me quiero sentar al lado de Ita, imagínate para mí el orgullo, me habló de mi papá me habló de mi mamá, me habló del triste, me habló de cuando todos los del Politécnico querían este quemar el teatro ferrocarrilero realmente, en el video que se ve de YouTube, del triste de que, que fue realmente un escándalo porque perdió y bueno, para mí fue muy emocionante y yo lo vi muy bien y y de hecho me dijo, ay, quiero que seas la Kikis, o, este, o ya no sé si quiero que seas Anel pero alguna de mis esposas tienes que ser. ¿Tuviste algún
6: contacto con alguno de los hijos de Kiki o algún familiar? ¿algo?
5: Fíjate que algún familiar de, de la Kiki sí, pero pues desgraciadamente ella ya, ya murió. Ay, pero me comuniqué con uno de sus hijos. La, la Kiki tuvo una historia verdaderamente
6: triste y terrible pues anécdota del príncipe de la canción, también la de información, bueno, pues se acerca la temporada navideña, muchas veces se dice el perdón, la unión familiar, y Ana Bárbara se va a reunir con don Antero Ugalde, sabemos que bueno, ellos han tenido diferencias desde hace mucho tiempo, pero bueno, la cantante por fin, pues va a poner, ahora sí que cerrar este ciclo, y pues ahora sí que abrazar a su papá, escuchemos a Ana Bárbara
5: palo en unos días, eh, por cierto. Y me voy a ir corriendo Miren, porque no, el vuelo sale en, en la, 40 la minutos dicen, No, es mi bebé. ¿Cómo cree nada de esas cosas. No, ¿Qué tan no piensan mujeres ahorita, verdad, hijo? Bueno, ayer no, ayer gritaba.
3: ayer A que ya me
4: ¿Qué te sientes? Pues
2: estar con
6: tu mami, Emiliano, sí yo creo que muy... Sí,
3: sí ¿no? Está, nada más que. padre no
6: acompañarla, viven, la así.
5: La vida también. Oye, ¿qué milagro para... que te visite o que te acompañan? Por Ay, sí, porque fue el festejo este de Thanksgiving uh -huh. en Estados Unidos y les dan cinco días y los alargamos al máximo.
6: Bueno, pues una valoración es acompañar a sus hijos, sobre todo el mayor quien está al frente de ella en todas las presentaciones. Es por eso que lo comentó en el siguiente audio. Así las novedades de los espectáculos, 5 de la tarde, mucho más información en contacto a través de FM Globo.
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Buena tarde.
6: Buenas tardes, Ana Gaby.
1: Y antes de irnos a nuestra siguiente pausa, invitamos a que se inscriban para que puedan presenciar de el espectáculo Broadway en Monterrey, Blue Man Group, que será el día de mañana jueves. No, mañana es miércoles. discúlpeme, ya le estoy acortando la semana. Para el próximo jueves 5 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Show Center Complex. Tenemos pases para que se inscriba a través del 810-80-881, repito, 810-80-881 para que puedan participar, se puedan inscribir para este espectáculo que será el próximo jueves en el show center, se llama Blue Man Group, para que no se lo vaya a perder. Esperamos sus llamadas aquí en FM Globo 88.1. vamos a la pausa.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
8: En la gran venta navideña
0: de FAMSA, el mejor regalo es que tu familia se divierta a lo grande. Hasta un 30% de descuento en bocinas y equipos modulares de la marca QFX. Ejemplo, bocina de 15 pulgadas con micrófono incluido a solo 1,899. Solo en FAMSA. Estrena una SUV Peyo para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peyo más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en peyo.com.mx.
8: En ensalada y como condimento,
2: cocida
0: frita o asada, puede ser usada en sopa también deshidratada para aromatizar o dar sabor,
2: la cebolla
0: prepararemos ricos platillos con cebolla la reina de la cocina,
2: primeros auxilios en estas fiestas decembrinas
0: recordaremos al príncipe de la canción José José,
2: y en la música Grupo Zaya
0: domingo 8 de diciembre en la hora nacional, con no Patti Velasco y Pepe Campa, esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que restablecerá de inmediato los aranceles sobre las importaciones de acero y alum aluminio procedentes de los países de Brasil y Argentina. Dicha medida fue dada a conocer el día de ayer por el mandatario, quien justificó que la decisión se debe a la devaluación masiva en la moneda de sus países por lo que no es bueno para los agricultores norteamericanos. El presidente Trump pidió a la Reserva Federal que trabaje de manera que los países no se aprovechen de la fortaleza del dólar. Sin embargo, el gobierno estadounidense también amenazó a la nación de Francia con aranceles de hasta un 100% en los bienes de ese país, como lo son quesos y vinos, los cuales serán por 2.400 millones de dólares, esto como forma de represalia, por una tasa a los servicios digitales como Google, Apple, Amazon y Facebook, que Estados Unidos señaló de discriminatoria. Con el fin de que el gobierno de los Estados Unidos pueda realizar ejercicios militares, el gobierno de Japón dio a conocer la compra de una isla en el suroeste de ese país, la cual tuvo un costo de 146 millones de dólares. Dicha isla es conocida como Megashima, la cual, según el portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, se llegó a un acuerdo el pasado viernes con el Ministerio de Defensa y la empresa inmobiliaria que posee la mayoría de la isla para su adquisición. La compra de la isla del gobierno japonés para los militares estadounidenses se debe a una alianza bilateral de seguridad entre ambos países en la que Japón depende fuertemente de los Estados Unidos. La hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo señaló a través de su cuenta de Twitter de violador haciendo uso del himno feminista El Violador Eres Tú. Las declaraciones de Soy la América Ortega Murillo se dan en forma de recordatorio por la acusación que impuso contra el mandatario en el año 1998 cuando lo señaló de haberla violado de forma constante desde que tenía nueve años, caso que fue archivado por la justicia de Nicaragua. La hijastra de Ortega. Agregó que la impunidad no absolvía al presidente nicaragüense, además de agradecer a las mujeres que crearon la Proclama de Libertad y Poder, el cual ha sido representado en diferentes partes del mundo. Actualmente Soy la América vive en el exilio en Costa Rica luego de haber sido considerada perseguida por el estado de Nicaragua.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco. Adelante con la información. ¿Cómo estás, dona Gabriela?
8: Un gusto enorme saludarte por. Porque... Mucha información de qué platicar. Hoy hubo reunión de dueños, esta que se implementó desde aquella llegada de Sven Gonar a la Dirección Técnica de la Selección Mexicana hace algunos años y ahora con temas importantes. El primero de ellos, el, el anuncio oficial de la venta del Club Querétaro al Grupo Caliente. El dueño de Cholos y de Dorados de Sinaloa, ahora será dueño de los Gallos Blancos de Querétaro, que pertenecía a Grupo Imagen, ya no estará más siendo parte de estos y ahora será el, no, la nueva franquicia de la multipropiedad que existen diversos clubes del fútbol mexicano, recordemos que Orlegi Deportes es dueño del de equipo de Santo Laguna y del equipo de eh, el Atlas de Guadalajara. El grupo Pachuca es dueño de la, del Pachuca y del León y ahora eh, llega a este grupo caliente a adquirir eh, el tema del de Club Querétaro y ya es dueño de los Cholos de Tijuana, sin contar las franquicias que también tienen en el Ascenso MX, eh, estos ya mencionados. Esta es una noticia importante, después de que este Club Querétaro estuvo en pelea eh, de entre algunos otros empresarios, la habían ganado el tener el equipo, el grupo imagen, y ahora eh, pues el equipo también eh, pasa a ser de el grupo caliente. Por otra parte, otro tema importante es que no le permitieron la entrada a Fidel Curi, dueño del equipo del de, eh, Veracruz. No le permitieron la entrada a ese, eh, a este eh, eh, esta persona no estuvo presente en la junta de dueños y es algo que sin duda levantará mucha polémica y llamará mucho la atención cuando den un comunicado oficial de por qué no se le permitió la entrada a Fidel Curio, el dueño del Veracruz. Y otro tema importante que se tocará más tarde en esta junta de dueños es la reducción del número de extranjeros, y es que hay algunos elementos que tienen hasta 13 eh, jugadores extranjeros y se busca hacer una reducción, inclusive se menciona que a cinco elementos por club, es lo que todavía se va a platicar en la Junta de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol y que estaremos atentos a ver qué más información surge de esta junta tan importante el día de hoy. Por otra parte, está ya la activación de abonos disponible para los rayados que quieran asistir el día de mañana al partido ante el equipo Tenecaxa y también la activación para la gran final de eh, la Liga MX Femenil que todo todavía continúa en espera. Se dice que la venta libre será hasta el próximo viernes para este partido de la Liga MX Femenil, en el que en Rayada se enfrenta a Tigres y que actualmente se encuentra el partido 1 a uno. Vamos a ver qué pasa, por lo pronto. Es la información, mi querida Ana Gabriela.
1: Muchísimas gracias, Paco.
8: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y a través de redes sociales, recuerde que ahí puede. Darnos a conocer su opinión en torno a las diferentes temáticas que tenemos aquí en MBS Noticias Monterrey. Y antes de despedirnos, damos a conocer la ganadora para estos boletos, este pase doble para asistir al espectáculo de Blue Man Group, que se llevará a cabo este próximo jueves 5 de diciembre a las 8.30. Se trata de Erika Patricia Rodríguez Fragoso. Muchas felicidades, Erika, para que te lances con tu identificación oficial a las instalaciones de MBS Radio. ¿Tienes hasta el día de mañana, sí? ¿El día de mañana, productor? Sí, hasta mañana. Tiene 24 horas, es lo que me están aquí indicando, para que entonces, Erika, eh, en, este, en, en estas próximas 24 horas puedas venir aquí a las instalaciones y así te podamos dar tu pase doble. Gracias a todos los que participaron, por cierto, que marcaron muchos aquí en la cabina de FM Globo 88.1. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Recuerde que su opinión es muy valiosa para todos nosotros a través de redes sociales. Nos puede buscar como anagabiem en Instagram o bien a través de Twitter, arroba anagabiespinosa y arroba mbsmt, noticias mbsmty. Gracias, que pasen muy buena tarde. Mañana nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. 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 Con Ravivar.
9: Todos hemos sentido en algún momento el desasosiego y el malestar difuso que surge de no sentirse bien con uno mismo o de haber perdido el rumbo. En esas ocasiones quizás reflexionemos... Si tengo salud, trabajo, amigos y mi familia está bien, ¿por qué me siento incómodo conmigo mismo? Víctor Frank llamó a este sentimiento vacío existencial y lo definió como la enfermedad del siglo. El vacío existencial puede sentirse a pesar del éxito en el trabajo o en el ámbito social, porque ni lo uno ni lo otro son lo que nos da sentido se manifiesta con diversas caretas y disfraces como el aburrimiento, la agresividad o la depresión. Frank, padre de la logoterapia, quien después de cuatro años en cautiverio en un campo de concentración, creó como fruto de su experiencia una filosofía de vida que puede ser el camino a la felicidad de quienes se acerquen a ella. En su libro, El hombre en busca de sentido, se con horror lo que vivió en esos campos en los que todo conspiraba para que cualquier ser humano perdiera la cordura él encontró con profunda sorpresa que el hombre es capaz de obtener sabiduría hasta de la más terrible circunstancia fue ahí en las peores condiciones imaginables que Frank observó que el hombre aun si es despojado de todo tiene la capacidad para elegir la actitud que toma ante la vida La manera de capotear de manera inconsciente ese vacío existencial es mediante la lucha interna entre dos frentes, el ego y el ser. Veamos el ego. Este héroe es hiperindividualista. Sus metas de vida se basan en preguntarse ¿cómo puedo lograr ser más feliz? Una de las maneras de satisfacer dicha cuestión es comprobar su popularidad, su valía personal, su estilo de vida relajado, su pertenencia a determinada tribu, al mismo tiempo que evadir el compromiso con el otro o con la sociedad. De esta manera, el ego siente que para ganarse el respeto ajeno requiere de obtener cosas, ascender, sobresalir, ganar, ser mejor que los demás sin considerar al otro o contemplar un bien mayor. Aislado con sus audífonos, centrado en sus asuntos, redes sociales e intereses, se sumerge en un mundo ficticio y se desconecta poco a poco de la familia, la comunidad, la cultura, su país y sí mismo. No le interesa conectarse con dichos aspectos. Sus responsabilidades se las deja a otros. A pesar de todo lo conquistado, sufre de un vacío existencial cuyo origen bien a bien no logra señalar. La cura está en atender al ser, pero ¿qué desea el ser? El ser sabe que la vida no es un viaje solitario. Este otro héroe anhela conectarse, nutrir sus relaciones, no en cantidad, sino en calidad. La pregunta que se plantea es ¿cuál es su misión vital? Frank comprendió que mediante el amor, el trabajo y el dolor el ser encuentra el sentido de la vida y puede conocer la felicidad aunque esté desposeído de todo lo demás que hay en este mundo, tal como le ocurrió a él. La clave para borrar el vacío y encontrar un sentido en lo que hace es la realización del espíritu al amar, trascender, crecer y servir desde el amor al otro, a una causa, a un trabajo o a un país. Es así. Que la verdadera lucha que libramos no está fuera, sino dentro de nosotros caer, retomar e intentar constantemente ese balance de lograrlo una ráfaga de energía nos inunda y la vida se vuelve más generosa, más transitable y más placentera después de todo decía Frank, el hombre es el ser que ha inventado la cámara de gas y también es el ser que ha entrado en esa cámara con una oración en los
7: labios